0: Psyklyft, Järnkoll Hallands podcast om psykisk hälsa. Okej, då kör vi. Hej, jag heter Karina. Hallå, jag heter Lil.
1: Och vi är ambassadörer från Järnkoll Halland. Ja, alltså, det här är ju det, lite
0: det, det, jobbigt egentligen. Ja, alltså, jag, det är ju skämmigt. Faktiskt att vi, vi har ju inte gjort någon sån här podd innan direkt.
1: Nej, jag tycker jag är jättepinsamt egentligen. Ja, ja. Och det är väl lite lustigt då att det är skämt för att vi ska faktiskt prata om skam. Ja. Och känslan skam och hur den kan te sig på olika sätt. Så
0: det passar ju bra i ja. sammanhanget då? Man Eller det hur? Ja.
1: Det är ju första gången man måste göra någonting för första gången. Man ja. kan ju inte vara bra och bäst på allting första gången. Vi lär oss. Eller hur? Ja, skam ja. Det är en väldigt speciell känsla i min värld. Mm. Vad är skam för dig Lil? Ja, skam är för mig väldigt många olika saker. Men det är en jobbig känsla. Det är den värsta känslan jag kan tänka mig. Mm. Att skämmas riktigt genuint över Olika saker, inte bara det här att man har gjort bort sig eller så, utan skam bottnar redan. Ja, för min egen del så bottnade jag ju i min barndom redan. Mm. På ett tidigt stadium, jag skämdes för att jag levde, eller jag bodde hemma hos mormor och morfar. Jag skämdes otroligt mycket över min mamma som var väldigt psykiskt sjuk. Det pratades inte om hemma helst. Mm. Det sopades gärna under mattan. Mm. Så jag har ju med mig den här skamkänslan över många saker. Över mina trauman som liten. Mm. Eh, och jag tänker på generellt det är ju just det här med hur känslan kan bottna i så många olika händelser mm, i livet. Mm. Vad tänker du kring skam och vad betyder det för dig
0: Karina för min del så jag har också med mig det här sen, sen barnsben men för min del så handlade det nog väldigt mycket om att jag det har jag ju förstått nu, det har jag, det förstår, har jag ju inte liksom insett tidigare men det är anknytningsproblem Just det. min mor kunde inte knyta an till mig och mina syskon vilket ledde till att jag fick inte den kärlek och bekräftelse som som jag behövde när jag var liten och det fick ju mig att börja fundera på mitt värde. Min mor var själv ett krigsbarn från Finland och blev i väg skickad som åttaåring av sina föräldrar till Sverige. Hon var yngst av sex syskon. Och man kan ju bara föreställa sig vad både hennes föräldrar kände och vad hon själv kände i det läget. Och, och det har ju naturligtvis påverkat hennes relation till sina egna barn. Mm. Så eh, hon kunde ju säga saker till mig när jag var liten som att du ska inte tro att det är någon som vill ha dig om du är som du är. Mm. Och det har ju satt sig mm. otroligt hårt ja, i mig. Men det är klart. Så jag har ju skämts över... Att jag är som jag är.
1: Mm. Ja, jag känner ju igen det där. Såklart. Ja. Just det här att ha en mamma som var psykiskt sjuk. Mm. Som åkte in och ut på, på olika institutioner. Och psykisk sjukhus, eller sjukhuset då. Och, och, och Jag borde ju hemmas morgon och morfar som sagt. Och jag såg ju henne, för hon, var ju liksom, hon fanns ju med i periferin, mm. även om jag aldrig levde med henne. Så har jag, såg jag ju liksom hennes utbrott och vad det gjorde med henne. Mm. Och, och Det är klart att det, det präglar ju en, mm. för att det blir ju också en icke-bekräftelse av sin mamma. För hon klarar ju inte av att ta hand om mig, mm. men det fattar man ju inte som barn. Mm. Allt det där, alltså man tolkar ju in det, eller uppenbarligen så. Har jag tolkat in det på mitt sätt att man inte duger och, och dessutom just det här med skam också som var ju oerhört jävligt jobbigt som jag har lockat på och aldrig pratade om förrän eh, jag var över 30 år och det var ju de sexuella övergreppen av en nära anhörig mm. som pågick under 12-13 år mm. och det blir ju en oerhörd eh, det växer en skam i dig som du inte riktigt kan förstå när du är så ung. Mm. Sista gången var jag 16 och, och var ju väldigt medveten då. Men det här med sex mm. så, alltså det kan ju vara väldigt skambelagt mm. och skuldbelagt i en, i en normal familj hör jag på sig. Men där blev man ju märkt och skadad för livet. Och där tror jag mycket av min skam har
0: vuxit. Såklart. Och eh, inte har förstått det heller. Mm. Naturligtvis. Mm. Och jag har ju inga sådana trauma med mig. Vilket ju har gjort också att jag har inte förstått att det var skam jag kände. Och jag har, tror inte jag har fått ett ord på den känslan förrän jag var över 50. Just det. Då först. Förstod jag att, att det var inte ilska eller framförallt sorg och rädsla. För det var de känslorna som jag kände igen. Mm. Det var de jag kunde sätta namn på. Just det. Jag har trott att jag har varit ledsen och jag har trott att jag har varit rädd. Men i själva verket så har det så väldigt många gånger handlat om skam. Precis. Och jag har varit rädd att bli lämnad. Jag har varit rädd att bli övergiven. Mm. Jag har varit rädd att, att sticka ut eller... Eh, var ensam, bli ensam, men jag har också varit rädd för att gå i, i sociala situationer för jag tänker att de kommer inte vilja ha mig där. Det är mm. bättre att jag undviker detta. Ja. Och, och jag, jag, jag tänker också att det här med, med skam från början, det, det jag har förstått nu, det är ju att skam från början var en, en skyddsmekanism. Mm. Man ska, man ska förstå att man har gjort någonting fel eller mm. att man behöver ändra på sig på något sätt för att man ska bli accepterad av sin flock. Mm. Så på savannen så var, så var skammen överlevnadsstrategi. Mm. Mm. Men i vårt samhälle idag så, så vaknar ju skammen i helt fel sammanhang mm. och blir överdriven på ett sätt som är sjukligt.
1: Absolut, jag känner igen allt det där du säger och förstår och hör precis vad du säger. Jag tänker också just skam, att det pratas så lite också om skam. För att det kan betyda så himla olika. För det vi egentligen kopplade till det är ilska, eller sorg eller rädsla. Rädsla framför allt, för det leder gärna till ilska. Mm. För man är rädd för att bli lämnad. Eller man, som jag också känner igen, att just det där är att inte bli bekräftad. Mm. Och pappa gav sig också, jag hade ju ingen pappa heller, för han var ju frånvarande under hela min barndom. Jag träffade honom bara sporadiskt och det blev mer och mer ansträngt förhållande där. Och det är ju också ett med icke-ord, säga till ett barn att du är inte så viktig i mitt liv. För han flyttade ifrån stan och bildade en ny familj och... Och, och det är klart att det gör någonting med en mm. om inte föräldrarna finns där. Mm. Och denna nära anhöriga som gjorde det han gjorde, den enda jag kunde lita på, det var min mormor. Mm. Och det är, nog, det är min räddning, jag vet mm. att hon var min räddning. Att jag överhuvudtaget sitter här idag. Mm. För hon, det var en kravlig kärlek liksom ifrån henne att hon, hon jag, visste med, jag kände mig trygg med henne, mm. hon lämnade aldrig mig, och jag fick alltid vara den jag var, mm. med mormor. Mm. Men det blev ju väldigt besvärligt när man växer upp och är tonåring mm. och ska skaffa, bli lite, stå på egna ben och skaffa sig. Vänner var väl kanske inte det stora problemet mer än att man ville passa in som du säger, det känner jag ju igen. Mm. Men eh, pojkvännerna blev ju ett problem. Mm.
0: Hur hanterade du det då?
1: Nej, inget vidare. Det är Min första, Mitt första långa förhållande som varade nästan två år. Som jag kommer ihåg det. Som jag, jag var ju riktigt frälskad i honom. Det var, det var ju tonåren. 15 års åldern sig, runt där. Och det tädde sig så att när jag kände mig trängd eller icke bekräftad så blev jag ju arg. Min, det har varit ilskan som har varit mitt uttryck, eh, fortfarande likadant. Mm. Alltså jag är, har väl den personligheten till viss del, men den har jag utvecklat. Mm. Eh, så att jag kunde ju få välja utbrott. Mm. Och det var ju inte så bra, för då hur känner man sig efter och blivit tokarg och känslorna tar över.
0: Kände du skam kanske? Ja, något så
1: fruktansvärt.
0: Mm.
1: Mm. Ångest och mm. skam. Mm. Och just det här att om man slår på sig själv inne i tankarna, och, eller hur? Mm. Just att man inte... Det är ingen som vill ha mig. Och det var ju något som förföljde mig. Mm. Alla, min, alltså alla mina... Det blev väldigt besvärligt med pojkvänner. Mm. Och relation, romantiska relationer blev väldigt, väldigt besvärliga. Mm. Just för att jag inte kunde hantera mina känslor i ett förhållande. Mm.
0: Och då hade du ju ändå varit med om, om traumatiska upplevelser och så, så att jag, det är ju inte så konstigt.
1: Nej, det är, är det väl egentligen inte. Rent förnuftsmässigt så fattar jag ju också det, mm. att det är väldigt under att jag är som jag är. Mm. Men samtidigt så dyker den här skammen upp mm. fortfarande, mm. väldigt, väldigt tydligt. Mm. Det är väldigt färskt, jag har det i mig just nu. Mm. Jag har varit nere i en svacka i ett par veckor. Det har blivit lite mörkare och mörkare för varje vecka som har gått. Och har, anar inte varför. Mm. Och eh, när det blir riktigt illa drar jag mig undan mm. i sociala sammanhang. Mm. Jag tränade inte igår. Jag kunde inte vara med på ett möte som var tänkt igår. Och då sitter jag ju där och försöker inte slå på mig själv mm. med tankarna. Men jag skäms ju mm. för att jag inte orkar. Mm. Att jag inte har varför kan inte jag när alla andra kan? Kommer den där. Så det är väldigt färskt just nu. Så kan jag känna den där skammen. Att inte duga till. Mm. Så den får jag ju leva med. Resten av mitt liv.
0: Ja och det tror jag att det är ju någonting som. En känslighet som man har. Jag tror att alla människor känner skam. I något sammanhang. Men en del är känsligare. Och mm. kanske mer, lite mer sårbara. För, för den känslan just.
1: Just jag har väl blivit väldigt sårbar eh, på grund av att jag har också gjort mig sårbar med att jag har varit agerande med min ilska i relationen och så har det följt med mig och blivit en cirkel mm. Mm. så naturligtvis, och det kan jag se själv, så pass mycket självinsikt har jag mm. Tack och lov mm. eh, vi kommer till det lite senare i vårt avsnitt här men, eh, men Jag tänker även på dig Hur, hur har din ditt sätt att agera utifrån din skam.
0: Jag har ju gjort precis tvärtom egentligen. Mm. Jag har ju stängt. Just jag, jag har stängt in mig. Jag har isolerat mig. Den där elaka rösten som du, som du alltså att man är elak mot sig själv. Mm. Det har jag ju gjort. Jag har ju varit fruktansvärt elak mot mig själv. och Egentligen, jag tror inte jag har hört någon inre röst. Men jag, jag har liksom jag har bannat mig själv många, många gånger på ett sätt som jag aldrig skulle få för mig att göra mot någon annan människa mm, så, så elak kan jag vara mot mig mm. själv i de stunderna och, och jag, jag tänker tankar om mig själv som bottnar väldigt mycket i det där som min mor sa till mig för så otroligt många år sedan att du ska inte tro att någon vill ha dig och det gör ju att jag kanske väljer att inte eh, gå på fest. eller mm. Som när jag träffade min, min före detta man eh, och, och vi träffades på dans och jag älskade att vara ute och dansa. Jag tyckte det var så fantastiskt roligt. Men jag blev så sårbar i, i relationen till honom när, när vi så småningom var gifta. Att jag kände att jag kan inte längre gå ut och dansa för jag klar, inte av att se honom dansa med någon annan. För det, för mig betydde det den där dansen som han gjorde, en dans med någon annan betydde inte svartsjuka utan i mitt huvud så målade jag på sekunder upp en bild av att Jaha, nu kommer han att lämna mig, Ja, hur skulle jag Hur kunde jag tro att han skulle vilja ha mig, hon är säkert jätterolig, trevlig, hon dansar säkert fantastiskt bra, hon är så mycket bättre än jag det är lika bra jag går hem. Och, och, det slutade med att jag var tvungen att gå ut och dansa. Eller sluta gå ut och dansa. Mm. För att jag, jag kunde helt enkelt inte stå ut Nej. med den situationen. Och sen skämdes jag ju över att jag hade tänkt som jag gjorde. För mm. i efterhand kunde jag inse att det här är inte logiskt. Han hade ju inte gjort någonting fel. Vi var ju faktiskt ute och dansade för att vi skulle ha kul. Mm. Och han ifrågasatte ju mitt beteende och agerande- och jag stod väl på mig i stundens hetta men efteråt så skämdes jag ju som en hund. Mm. Och tänkte att ja, nu är det ju inte alls konstigt om han lämnar mig mm. när jag har betecknat som jag har gjort. Mm. Och den här spiralen, den bara fortsatte och fortsatte. Det blev som att jag drunknade till slut i mm. min, min egen, mina egna fördömelser av mig själv. Precis, exakt.
1: För man är ju väldigt duktig på det, att ja. döma sig själv. ja. Herregud vad har jag hållit på med de senaste dagarna liksom, för att jag har mått dåligt. Ja. Jag har inte gjort någonting annat än att döma mig själv. Ja. Och det är hopplöst för jag är medveten om det. Mm. Men jag kan inte. När känslorna styr. Mm. När känslorna tar över. Oavsett vilka känslor men de här negativa känslorna. När de tar över. Så, då flyr ju förnuftet ut ur fönstret såklart. Mm. Mm. Och det är precis det du beskriver också. Det har ju ingenting med förnuftet att göra. Och har ju ingenting med intelligens att göra heller. Mm. Man är medveten om det, men man kan inte göra någonting åt det. Mm. För du har ärr och sår inom dig. Mm. Och vissa sår triggas igång och... Alltså du har de här skorporna som petas på och så mm. börjar det blöda igen. Mm. Det, det är ju sådana sår vi har av olika anledningar. Precis. Så tänker jag mm. kring det. Mm. För att var lite förlåtande också. Men det är inte förlåtande, men i alla fall en förklaring kring varför man gör det man gör. Mm. Men herregud, det tog ju också mig fruktansvärt lång tid innan jag började ta tag i det här. För det fanns ju också en enorm rädsla för att jag skulle bli som min mamma. Mm. För hon fick ju ingen hjälp. Jo, det fick hon. Hon fick någon hjälp. Men hon blev ju aldrig bra.
0: Mm.
1: För hon orkade aldrig att kämpa på... På egen hand så att säga utan då blev det, hon blev ju också väldigt tidigt tablettmissbrukare. För det var ju så man gjorde på 50-talet då när det blev aktuellt för hennes del. Det var ju bara att packa på massa mediciner. Man hade ju ingen koll på vad, vad de medicinerna gjorde och vad de fick för konsekvenser. Mm. Så hon blev ju väldigt tidigt tablettmissbrukare. Mm. Och sen tog ju hon det som hon kom över i alkohol och droger och... Glada 60- och 70-talet och hela den biten. Så att hon... Och jag var ju som sagt var livrädd för att bli som hon.
0: Mm.
1: Så att jag, jag slog ju bak ut. Liksom. Jag ville ju inte höra talas om det här med psykologer. Och, eller terapeuter eller så på något vis.
0: För det väckte någonting i dig? Ja,
1: det väckte en enorm rädsla. mig mm. och ilska också. Jag blev väldigt provocerad. Mm. För de hade ju för fasen inte gjort någonting. De hade ju inte gjort någonting för att hjälpa mamma. Och jag hade min sann varit med om hemska saker. Men det var ingen fel på mig. Jag var som alla andra. Mm. Och jag intalade mig detta. liksom Att jag, jag, jag låtsades att leva ett normalt liv. Eller låtsades att leva. Men jag ville ju bara vara normal. Mm. Och jag intalade mig själv att jag hade min sann inte tagit skada av detta. Mm.
0: Allt detta jag hade varit med om. Mm. Men det hade jag ju. Mm. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.